0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al Episodio 28 de Miraba de Arriba. Nunca voy a tener un socio. Al dejar atrás 25 años de vida corporativa, imaginé una carrera en modo francotirador, dependiendo solo de mi esfuerzo y mis capacidades. Recorrí así los primeros años como independiente y me iba mejor de lo que pensaba. Sin embargo, una mañana me desperté y sentí que algo debía cambiar. Casi por instinto, llamé a Mónica Muñoz García, con quien habíamos trabajado en NH Hoteles años atrás. Le propuse armar una lista de contactos comunes y visitarlos para ofrecerle nuestros servicios en España y en Argentina. Así nació The Innova Room. Años más tarde, Lucas Gallu, que nos había contratado para asistirlo en la dirección de su oficina de diseño, nos invitó a sumarnos como Business Partners. En agosto del año pasado, cumplimos nuestro primer año en ese rol. Otro cliente, para quien diseñamos el modelo de negocio y lo acompañamos en la renovación de su hotel, nos ofreció operarlo. En ese caso, sumamos a Santiago Ponce de León como asociado y nos embarcamos también en el desafío. Hoy me pregunto cómo pasé del nunca tendré socios a mi situación actual con por lo menos tres. Entendí que sin formar equipo con pares no llegaría demasiado lejos. Dice el refrán con sabiduría si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hoy nos visita Santiago Ponce de León, junto a quien nos encontramos en un proyecto común, acompañando un grupo local en el startup de su negocio hotelero, como mencionaba antes, en lo que eventualmente podría convertirse en una operadora para hoteles independientes. Santi, te doy la bienvenida a Mirar para arriba. Y así para empezar, yo te quiero preguntar, ¿en qué momento te picó el bicho de la hotelería?
1: Tuve un verano un accidente de auto grande, estuve dos meses internado, justo en el medio de ese trabajo, y ya me estaba picando el, el bichito de ponerme a estudiar hotelería. En principio la gastronomía me tiraba un poquito más. Eh, bueno, me puse a averiguar escuelas de hotelería en Uruguay, que pudiera ser en paralelo con el trabajo que tenía, como vos decís, en una multinacional, un trabajo estable, con buenos ingresos, sobre todo para, para mi edad, que estaba con 21, 22 años en Uruguay, vivía solo, tenía mi auto, y me puse a buscar escuelas de hotelería. Eh, los cursos en Uruguay había muy pocas opciones, en general eran de cuatro años, que me parecían cursos largos, porque la realidad es que no eran cuatro años de, de jornadas completas, sino que se extendían en el tiempo más que nada, porque eran días de, de tres o cuatro horas de clase. Me puse a averiguar algo en Argentina también. Ya Europa a nivel... Y a través de un conocido, que abrió un hotel en Punta del Este, encontré el Centro de Estudios Turísticos y Hoteleros en Canela, en Brasil. Era un curso de administración hotelera intensivo que se hacía en un año... Eh, de lunes eh, prácticamente a domingo, te diría. Eh, así que bueno, creo que, que, que encontré previo curso de gastronomía en Uruguay, una pasada breve por el Raiz, una pelar papas y trabajar de bachero. Me di cuenta que la gastronomía no era lo mío. Eh, eh, pero sí me acercó al resto de la hotelería y me interesaba más la, la, la administración hotelera. Eh, me puse en contacto con la escuela en Brasil, yo siempre fui muy anfitrión desde, desde chico y la hotelería a mí me gustaba. A eso se, se juntó mi inquietud por poder vivir en el exterior eh, o trabajando profesionalmente, o en este caso comenzar por, por, por una carrera. Eh, me puse en contacto, viajé a Brasil.
0: Mira, esa historia del, del accidente del auto no la, no la conocía. Al final cambiaste el, el accidente del auto, que después lo vendiste para que te paguen los estudios, y la cambiaste por un avión, en el que te seguimos viendo casi hasta, hasta el día de hoy con un poquito de, de barco también. Es un punto común ese, que mucha gente que, que le motiva a estudiar hotelería también va a tener una excusa de viajar trabajando y trabajar viajando, ¿no? Que es, es una linda un lindo complemento. Bueno, como, como si no se nota por su, tu acento, lo puedo decir tranquilamente que naciste en Uruguay, contaste que te formaste primero en Brasil, después en Estados Unidos, trabajaste y viviste en la Argentina, trabajaste y viviste en el Brasil también, este, bueno, te has movido muchísimo por, por la región, y me imagino que cada uno de esos lugares en los que estuviste pasando tu vida, te habrán te habrán ido aportando algo, ¿no? Del Santiago que, que sos hoy, y por supuesto incluyendo tu, tu Montevideo natal. Así que, ¿qué, ¿cómo se configura ese mosaico de aprendizajes, este, regiones y, y experiencias? Yo creo que todos los, todos los destinos y todos los países
1: aportan vivencias y experiencias, eh, tanto a nivel personal como, como a nivel profesional, ¿no? Eh, a nivel personal, porque bueno, para uno es salir un poco de, de, de su país, de su zona de confort, bueno, que te decía, eh, salir, salir de, de su zona de confort, de su país, de su ciudad, a vivir lejos, a vivir lejos de su familia, lejos de sus amigos, por supuesto que muy, muy motivados por, por el tema profesional, pero sin duda creo que todos, todas las ciudades aportan experiencias y vivencias. Te diría que a nivel región lo que puede ser... Argentina o Brasil, eh, vas aprendiendo y conociendo la complejidad de los países. A mí me tocó trabajar en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en Chile. Mucho de ese recorrido a través de NH, casi siempre en la, en la parte operativa o aperturas de hoteles, con todo lo que implica, ¿no? Porque más allá de estar en una misma región, la complejidad que tenemos a nivel o diversidad de recursos humanos, de culturas a nivel fiscal, a nivel de eh, impuestos.
0: Bueno, le cuento a la audiencia, eh, seguimos hablando con Santiago Ponce León, este, hice una cuenta rápida y me da que trabajaste cerca de 10 hoteles, eh, por lo menos en Uruguay, Brasil y Argentina, y te ha tocado hacerlo en casi todas las circunstancias en las cuales puede trabajar un director con tu perfil, algunos hoteles que estaban en proceso de renovación, otros recién abiertos, nuevos y casi cristalinos, te ha tocado operar en mercados en crisis, también en mercados en expansión, eh, trabajaste para empresas independientes y como bien decías en tu paso por, por NH una multinacional global, así que de alguna manera te ha tocado bailar con, con diferentes músicas y en, y en diferentes lugares. Más allá de la, de la experiencia que cada desafío te habrá aportado, que seguramente habrá sido mucha y muy diversa, me gustaría invertirte la pregunta y preguntarte qué consideras que le aportaste vos ¿no? a, a todos esos proyectos y, y a todos estos entornos que, que han ido cambiando, como este que mencionabas recién, por ejemplo, en Brasil, que era otro idioma, otro país una estructura societaria, por ejemplo, distinta.
1: Creo que me ha tocado trabajar eh, en casi todas las circunstancias eh, complejas de, de, de nuestras regiones, y si me pensás, que, si me preguntás, si pienso, qué le aporte a cada proyecto, creo que soy un profesional que me adapto muy bien a la necesidad puntual de cada situación, y generalmente cuando trabajamos para, para multinacionales o en el exterior, que, que vas con trabajos puntuales por ahí de dos, tres años, trabajo que puede ser de apertura, de renovación, un startup, eh, despedir al 100% de la plantilla y tener que tomar el resto, muchos trabajos de formación que también tuve que hacer, creo que me sé adaptar muy bien a la situación y a la necesidad eh, que había puntual en cada momento. Y repito, me han tocado experiencias de trabajar como jefe de recepción, como gerente de operaciones, como formador para, para universidad, como director de aperturas, hacer el trabajo malo, que te digan, hay que ir a Antofagasta en Chile y bajar de la plantilla al personal de cantidad de personas, que llegas de un día para otro, todos saben que venís a hacer un trabajo que no es el, el más agradable, pero creo que lo importante, eh, soy como bastante versátil en ese sentido, y, y me sé adaptar bastante a, a la situación y a la necesidad puntual de cada momento, ¿no? Eh, hay veces que trabajas directamente para la compañía y reportas a la compañía, hay veces que trabajas además para, para accionistas locales y hay que reportar a ellos también, por lo cual tenés como un doble reporting o hacer fronting con, con, con ambas partes. Eh, creo que en ese sentido lo, lo que más puedo decirte que aporté es haberme sabido adaptar a la situación porque al final vamos con un objetivo puntual, sea cual sea, y es a cumplirlo, ¿no? En general creo que
0: es así. ¿Cuál sería tu ADN, esto que dijiste, adaptación, flexibilidad, empatía, cuando sí. una mezcla, ¿no?
1: Creo que, creo que estaría, mi ADN estaría marcado por la facilidad de adaptación, que creo que es, que es importante, porque uno a veces, hasta que no vive esas experiencias en países distintos, que por más que sean hermanos, como cualquiera de lo que nombramos, ya no nos estamos yendo a Europa, sino países de la región hermanos, realmente hay culturas muy distintas eh, y cuando trabajamos en equipo y con equipos y para equipos como hacemos nosotros, la parte del recurso humano es fundamental y hay que tener mucho cuidado en el trato, en el respeto hacia, hacia esos equipos, muchas veces de idiosincrasia y cultura distintas y que no estamos acostumbrados a convivir en el día a día, creo que creo que es como aprendizaje eh, es fundamental.
0: Yo llevo en esta industria eh, más de 20 años trabajando para hoteles eh, y admiro a las personas como vos que trabajan en los hoteles, ¿no? que todo parece que es lo mismo, pero son dos realidades completamente distintas, eh, la actividad que yo hago más vinculada a los proyectos y a los nuevos desarrollos se puede medir en meses, incluso a veces en años, entre que uno empieza y uno termina, y los que están ahí en la línea del fuego casi que el trabajo se mide en minutos, ¿no? Es una tensión y un estrés eh, muy diferente, los que no estamos en la operación le decimos la línea de fuego, ¿no? Casi la trinchera, y... Y claramente nos cuesta creer que haya gente que disfrute de eso, ¿no? Así que, no sé, te quería preguntar, tenemos más o menos edades parecidas y recorridos similares en el tiempo, si, por un lado, si seguís disfrutando de la operación, de esa línea de fuego tan, tan adrenalínica, y, y después si sí, te definís como un director que más que estaba de cara al cliente o más de, de back office, ¿no? De, de, de administración del negocio, que es algo que dijiste varias veces, y en todo caso de liderazgo a los equipos que están por ahí, ahí en la línea de fuego.
1: Sí, la verdad que sigo disfrutando de la operación. <ríe> los que somos operativos, más allá que tengo 48 años, creo que hace 28 que no apago el teléfono, lo que no significa que te llamen a las 2 de la mañana todos los días, estamos bastante acostumbrados y como que lo necesitamos. Necesitamos esa... No te iré a carga horaria diaria, porque obviamente uno va pasando etapas, va pasando determinados puestos y jerarquías donde tampoco te demandan el 100% del día, las responsabilidades son otras, a veces más grandes, pero nos gusta, los que trabajamos en operaciones nos gusta mucho la operación y muchas veces nos gusta la línea de fuego, nos gustan las aperturas, nos gusta la locura de correr con los proveedores en nuestras regiones, como bien vos sabés, es muy difícil que, 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 que alguien te cumpla un deadline, que un proveedor te entre en fecha, que no haya algún problema eh, con el personal, con, con todos, con todos los, 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 los actores involucrados. Eh, sí, estamos acostumbrados. La verdad que lo disfruto, lo, lo extraño cuando, cuando no lo tengo por mucho tiempo. Es un ejercicio que no, parece como que no se pierde nunca. Como cuando dicen andar en bicicleta, que dejas de andar 15 años, estuviste fuera de operaciones por X motivo. No sé, te fuiste dos meses a hacer un trabajo comercial afuera y cuando volvés a la operación... Eh, lo sabes de memoria si, si me preguntás si sigo disfrutando la operación, la verdad que sí, quizá a otro nivel con, con la misma emoción y vocación de siempre, pero sí sí. la verdad que, que disfruto, disfruto la operación y en relación a la pregunta que me hacías de cómo me veo más si un director de cara al cliente o de back office creo que podría volver un poco a, a la respuesta de la pregunta anterior Creo que en ese sentido soy bastante versátil y me adapto a la necesidad. Puedo jugar en los dos frentes sin problema, eh, me gustan los dos. Quizás tengo más experiencia en operación que en la parte comercial, pero lo puedo hacer perfectamente si tengo que hacerlo. Entonces, ahí dependiendo en el proyecto que esté hay proyectos que llevan a trabajar más de cara al cliente y hay otros proyectos que hay que estar más metidos en operación porque el faltante que tenés es de, es de personal con perfil operativo. La verdad que disfruto las dos, lo sigo disfrutando hasta el día de hoy. Me siento, cómodo no es la palabra, me siento tranquilo en cualquiera de las dos facetas, eh, tengo experiencia en ambas y, y creo que perfectamente puedo atajar los dos frentes. Eso me parece a mí.
0: Por Comentabas antes ahí, cuando describías tú, tus diferentes roles y todas las aventuras en las que te habías embarcado, que bueno, yo además lo recuerdo muy bien, los años que lideraste el equipo de aperturas de NH en Latinoamérica, que es una tarea que tenés que tener una buena caja de herramientas, ¿no? muchas capacidades que nosotros creo le decíamos todo terreno, por un lado tenés que tener muchísimo rigor a la hora de controlar que los procedimientos de normativa y ajuste a marcas se cumplan, eh, bueno, una empatía infinita con todos los actores que rodean una preapertura, este, bueno, un compromiso con el cumplimiento de plazos, etc. ¿no? Así que es una tarea que, que la hemos compartido en algunas ocasiones y que, como bien decís vos, está, tiene esta mezcla de estrés, adrenalina y premio cuando uno realmente ve que el, que el hotel abre y que los clientes le gustan. Y, y bueno, y en todo tu recorrido seguramente tendrás alguna favorita o alguna que recuerdes de, por alguna razón especial, así que me gustaría que nos contaras este, cuál es tu, tu apertura especial y en todo caso por qué, ¿no? Ocupa ese lugar en tu, en tu recuerdo.
1: Sin duda que cada apertura es especial, ¿no? Eso 100% de acuerdo. Eh, hemos compartido muchas, Kiko. <risa> hemos, corrido, hemos corrido lado a lado en varias... La verdad que tengo muy buenos recuerdos de todas las aperturas. Eh, se genera más allá, como decís vos, ¿no? Eh, es un bombardeo constante, son infinitos la cantidad de actores que rodean una apertura desde todo punto de vista. Bombardeo desde la compañía, desde los proveedores, desde los socios, desde los empleados, desde el departamento comercial. Estás vos basado en un lugar y viene de todo el... Sobre todo trabajando para multinacionales, todo el, el bombardeo completo de, de la casa matriz, del país donde están, de que esté conforme el inversor, de que esté conforme el empleado. Eh, la realidad es que son muy entretenidas, generalmente eso lo decimos una vez que está terminada la apertura. En el momento de la apertura, a veces a las 7 y media de la mañana, después que hace dos días que no dormís, ya estás con, con, con el humor por, por, por donde te imagines pero se genera como un ambiente particular en las aperturas donde se convive mucho con el equipo de trabajo. Más allá del de horario normal que se puede cumplir en un hotel, en una obra, etcétera, se viene mucha gente del exterior, porque somos muchos componentes y muchos actores, como decís, y convivimos mucho y se genera un grupo de trabajo, después salimos a cenar, después se genera un ambiente, más allá que, que, que se trabajan no menos de 15, 16, 17 horas por día, vos lo sabés, lo sabés bien, en cualquier apertura, la cantidad de meses que dura, aunque dure un año y medio, eh, la carga horaria es bastante grande, la verdad que se generan ambientes de trabajo muy muy particulares, muy, particular muy especiales, y cada uno de los que participa lo toma como propio, como que es el nacimiento de algo de, algo de ellos. Obviamente, depende de donde sean los lugares, hemos tenido aperturas... En Bariloche, cuando son en lugares más lejos, con todo lo que eso significa de transporte, fletes, etcétera, de disponibilidad o no de recursos que pueda tener para las aperturas, porque no siempre los recursos sobran y hay que hacer, hay que hacer malabares. Eh, a ver, he hecho aperturas en Montevideo, en Punta del Este, en San Pablo, en Curitiba, en Chile, en Santiago, en Antofagasta. Eh, la verdad me tendría que poner a pensar de todas tengo el mejor de los recuerdos pero si me preguntás lo volvería a hacer mañana cada una de ellas y en relación a la pregunta de si alguna en particular me marcó yo creo que la de Curitiba que no fue de las primeras sino quizá de las últimas que hice por ahora me marcó por la complejidad del proyecto eh, era un predio de NH llamado NHD5 con, con cinco usos funcionales diferentes hotel, departamento gastronomía, un mall, restaurante, y con la complejidad que tiene Brasil, ¿no? Todos los sindicatos distintos, yo creo que eran 180, 200 propietarios cada reunión, que la teníamos que hacer en salones adentro del hotel y explicarla a cada uno de los dueños en español, portuñol, en lo que pudiéramos evacuar las dudas de todos, vos sabés lo que es, lo que significa eso. Tengo muy buenos recuerdos de todas, quizá esa eh, fue la más compleja en cuanto a la cantidad de actores involucrados que había. Realmente era lidiar con cinco sindicatos distintos todos los días, con muchos propietarios. Eh, también. Una vez que pude quedarme para la inauguración del hotel, que se vamos a inaugurar, por suerte, antes de moverme a otra región, porque muchas veces te pasa que estás hasta la recta final y hasta inclusive te tenés que mover a otro lugar y ni siquiera ves el nacimiento de ese, de ese hijo que tanto, por, que tanto peleaste. Así que yo creo que, que una de estas sería, sería Curitiba.
0: Por suerte no tuve que enfrentarme a los ciento y pico de propietarios, como, como has tenido que hacer vos, pero sí recuerdo la, la complejidad que tenía y la multiplicidad de, de actores y usos que vivían dentro del, del hotel. Bueno, cuando introduje la nota, antes de darte la bienvenida, eh, conté a la audiencia este, cómo, cómo estamos ahora involucrados juntos eh, en un proyecto, que es la operación del Palacio Paz, que en medio de casualidad, eh, nuestros caminos se cruzaron y tuvimos una oportunidad de, de acompañar a unos clientes comunes en, en su primer desarrollo hotelero, y bueno, estamos ahora, como bien decías vos, le hicimos ya la reapertura y estamos ahora en, en la startup, y bueno, ojalá que los acompañemos por, por mucho tiempo más. Y se nos ocurrió también poder eventualmente eh, ver si podemos expandir esta fórmula de, de operación y nuestra experiencia para otros hoteles también. Así que ahora me corro un poquito de, tu, de, mi, de este lugar de, de, de asociado tuyo que tengo y te preguntaría si yo fuera un inversor hotelero, ¿qué me dirías para convencerme de que te contrate eh, a vos eh, o a tu equipo para, para operar mi hotel? Eh,
1: sin más le preguntaría, ¿qué tipo de negocio eh, busca con el hotel? ¿no? para En base a ello, eh, poder definir un modelo de negocio razonable, con objetivos a donde se puede llegar y poder definirle, poder bajarle a él a papel, por decirlo de alguna manera, un modelo de negocio viable, donde, él esté, donde ellos estén conformes y ver un poquito más que nada, siempre me gusta saber qué es lo que ellos quieren y qué expectativa tienen con su hotel, por un tema inmobiliario, quizá no para trabajarlo tanto, hay mucho que lo tienen por, por, por una razón social, como su lugar de encuentro también, eh, pero bueno, nosotros que estamos eh, como muy empapados en la gestión, siempre vamos al, al modelo de negocio, eh, venta, gasto, GOP, evita en cuántos años vas a tener el retorno, creo que en ese sentido es, es muy fácil, eh, tenemos mucha experiencia en el tema, entonces creo que, que en ese sentido convencerlo, que no sé si es la palabra, sería muy fácil o, o, o que se ponga de acuerdo con nosotros, pero sí me interesa mucho qué tipo de proyecto, qué tipo de proyecto quiere tener. Sí, y
0: en eso tu respuesta también traduce lo que decías antes, ¿no? Cuando hablabas de tu ADN, como, como director de hotel, etcétera, Esta capacidad de adaptarte a, a los objetivos, en este caso del cliente, que como bien decís vos, detrás del mismo edificio, del mismo hotel, puede haber... Eh, quizás los objetivos son, se parecen mucho, pero lo que cambia es el orden de prioridades, ¿no? Y, y está bueno eso tenerlo en cuenta a la hora de de hacerse cargo de, del negocio de un, de un tercero y eso claramente lo, lo has sabido hacer muy bien en toda, en toda tu carrera y, y, y confío que lo, que lo vamos a poder seguir haciendo juntos en, en lo que venga para adelante. Bueno, y por último, Santi, este, sabes que este programa se llama Mira para arriba, es, es un, una palabra, un invento que me hice, que, que me gusta, que eh, siempre creo que todos llegamos al lugar donde estamos, eh, gracias a otras personas que nos pudieron eh, inspirar, nos pudieron formar, nos pudieron servir de guía para, para llegar a este lugar. Y en ese sentido todas las personas que, que yo invito a este espacio y que me acompañan de alguna manera me han ayudado, me han inspirado a mí a llegar a este lugar. Así que en ese mismo sentido te pregunto a vos eh, con quién te encontrás si yo te digo mira para arriba.
1: Con una persona que vos conocés, con Chimos Sola Martínez, Chimos Sola. a nivel profesional sí, a nivel personal, la verdad que si miro para arriba me encuentro con mi familia que, que siempre me apoyó en, 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 en los objetivos y metas que me puse cuando me tuve que ir afuera cuando necesité soporte económico para financiar esas ideas también este, sí, sin duda creo que, que miro y veo a mi familia sin ninguna
0: duda Bueno, le vamos a a mandar este, esta entrevista a Chimo, que seguramente se alegrará mucho, le, le cuento a la audiencia, Chimo Solá, de Joaquín eh, Solá Martínez, fue el primer director de operaciones de NH Latinoamérica, allá por el año 98-99, y claramente trajo una impronta de cómo se hacía el negocio en la hotelería, y cómo se atendía al cliente, que, que nos marcó a fuego a todos los que tuvimos la suerte de de convivir con él esos tres años que estuvo trabajando con nosotros en, en esta región. Bueno Santi, no me queda más que agradecerte, sé que estás con la agenda a tope y te pedí que me hicieras un hueco para esta conversación, así que te lo agradezco muchísimo, te deseo lo mejor en, en, en el proyecto, en el que me toca acompañarte desde luego y en, y en todos los otros también, así que por mi parte muchísimas gracias.
1: Un placer Kiko, un abrazo
0: grande. Muchas gracias por acompañarme otro viernes más en este episodio número 28 de Mira para Arriba. Hasta la próxima.